0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase, nueva clase de la Academia Líder. Qué gusto realmente es poder dar inicio a este ciclo de enseñanzas que estoy muy seguro va a fortalecer la vida de nosotros como miembros del Cuerpo de Cristo. Yo sé que eh, la palabra siempre edifica, siempre construye y bueno, y hoy estamos participando de esta gran academia y donde sé que cientos de personas estamos alineándonos en lo que el Padre quiere para nosotros en este tiempo como iglesia. Esta clase se llama El Poder de la Visión. Le doy la bienvenida a todos los que están compartiendo a través del Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook o cualquier medio que está disponible esta clase. Yo sé que eh, hay mucha gente escuchando la palabra y mucha gente siendo instruida. Y aún nosotros, los que nos toca momentáneamente ser enseñadores, o ¿por qué momentáneamente? Porque vamos a tener una gran cantidad de maestros, profetas, evangelistas. Eh, me refiero a maestros en el sentido de lo que tienen para darnos, de enseñarnos, ¿verdad? No solamente del oficio eh, según la palabra, sino también en la calidad de maestros de que sé que hay y pueden enseñarnos y ministrarnos la palabra de Dios también por lo mucho que tienen para enseñar. Bueno, estamos contentos y felices de poder dar inicio a esta clase, como les dije, se llama El poder de, el poder de una visión. Y me gustaría, para comenzar esta clase, que tengas en cuenta algo que es muy importante hace unos días... Eh, escuchaba eh, eh, y aprendía esto, que muchas veces cuando alguien quiere enseñarnos a nosotros, también nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos paralelamente, ¿verdad? examínate un poquito, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Que cuando alguien me estaba enseñando algo, o estaba escuchando un predicador y paralelamente también me estaba enseñando a mí mismo, o hasta poniendo en tela de juicio lo que me enseñaban o paralelamente mi mente iba corroborando, hablando o negando lo que estaba aprendiendo o lo que necesitaba aprender. Por eso es importante que en esta Academia de Liderazgo, en estos días que vamos a estar compartiendo juntos y creciendo en la palabra, tus oídos estén libres para aprender, para aprender. Tus oídos tienen que estar libres para recibir enseñanza. No, le, no, no pongas prejuicios a lo que vas a aprender, no en esta clase, sino en todas las clases. Porque a veces por prejuicios o por anticiparnos, o vemos el título y ya decimos ya sé lo que me van a enseñar. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Muchas veces a mí me, me pasó que a veces los títulos de una prédica o no son atractivos o no tienen por qué ser atractivos, simplemente son precisos, concisos y decimos, no, pero yo otra vez, ya, 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 ya me hablaron de la visión, ya sé de la visión, o como de los dones, sí, ya sé de los dones, ya lo escuché tantas veces, o ya y así nos privamos y nos impedimos a nosotros mismos recibir una enseñanza nueva, fresca, ampliatoria a todo el conocimiento o repertorio que yo tengo de, de algún tema en particular ¿No? a veces nosotros ya bajamos la persiana como decimos nosotros normalmente bajo la persiana porque yo ya lo sé no, no, nunca digas yo ya lo sé la capacidad y la calidad de un gran liderazgo consiste en que tengas siempre el deseo de aprender y hace un tiempo atrás decía esto lo aprendí, lo apliqué para mi vida que tenemos que Uh, eh, eh, en este tiempo tener la habilidad, la calidad para aprender, para desaprender y para reaprender. ¿eh? Si, si querés anotarlo por ahí porque te va a ser útil esto. Aprender, desaprender y reaprender. Todos aprendimos las cosas de una manera, ¿verdad? Que eh, cuando nosotros nos cre crecimos con muchos mitos. De que éramos chicos, tenemos muchos mitos, ¿no? No sé, a ver, no comas esto y, y no hagas aquello porque es mortal. O no hagas esto y aquello porque te vas a enfermar o te vas a morir. No, vieron cosas extremas, ¿no? Pero las abuelas por ahí te decían, no, no, no comas esa fruta con esa bebida. No, no comas esa comida con aquella bebida. Porque te va a agarrar una, te vas a morir y, y bueno esas cosas que nos decían las abuelas y así también hay esos mitos se fueron creando dentro de la iglesia los aprendimos no los criticamos en un, eh, pero ahora entendemos y nos damos cuenta que tenemos que desaprender algunas cosas y reaprenderlas, ¿verdad? Desaprender, las aprendimos, lo, lo, todo lo del pasado no lo criticamos, no lo destruimos, pero en algunas cosas desaprendemos, dejamos lo que verdaderamente sirve y construye, desaprendemos esas cosas y volvemos a aprender, reaprendemos. Y en estos días, en esta academia, tenemos la intención, mi persona con todos los que nos van a estar ministrando, Bajo la dirección también de nuestro apóstol Daniel, vamos a tratar de ir chequeando, revisando aquellas cosas que tenemos que desaprender, aquellas cosas que tenemos que reaprender. Eh, entonces, cuando hablamos del poder de una visión, cuando hablamos del de poder de una visión, hablamos de que lo más importante es la visión, ¿verdad?, y que cuando una visión tiene claridad, está bien implementada, esa visión genera poder, genera una energía, genera una cierta autoridad. El poder es importantísimo para muchos aspectos de nuestra vida. Todo lo que estamos haciendo acá, toda la tecnología que estamos usando, necesita poder, y ese poder se llama electricidad. Ese es el fundamento, lo segundo, el segundo poder que se aplica... Es el Internet, pero hay uno principal, que es el poder de la electricidad. Todo lo que nosotros tenemos sirve, pero sin electricidad no sirve para nada. Y el segundo poder aplicado es Internet. ¿Cómo estás viendo esto a través de Zoom? ¿Cómo estás viendo a través de YouTube? Porque tenés el poder llamado Internet basado en el primer poder llamado electricidad. Y así en la vida del Espíritu y en la vida de la Iglesia somos o construimos con poderes, sobre poderes y construimos, pero no poderes que ejerce el hombre, no el poder de un título, no el poder de una marca, sino el poder que nos da el conocimiento. Primeramente el poder que nosotros tenemos es el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios es el poder fundamental con que funcionan y se armonizan todas las cosas. Luego, yo creo y entiendo que para los que servimos a Dios y estamos en la, en la obra del Señor, el poder más importante que tenemos que ir descubriendo en este tiempo es el poder de una o de la visión. Conocer la visión. Mucha gente durante mucho tiempo tuvo un entendimiento equivocado por ahí de lo que es la visión y creyó que la visión es un sistema. Entonces, dice, nosotros tenemos el poder o la visión de las células, tenemos la visión de, de los discipulados, o tenemos la visión de hacer cultos y reuniones, o tenemos la visión de evangelizar haciendo campañas y cruzadas en las calles y en las plazas. O sea, no está mal que se hagan todas esas cosas pero eso no es la visión la, en la, eso está encuadrado en la visión lo que nosotros tenemos que perfeccionar en este tiempo es el conocimiento de nuestra visión porque en el conocimiento de nuestra visión todo lo que hagamos que estará encuadrado en nuestra visión lo haremos con mayores capacidades y centrados y enfocados en saber por qué lo hacemos ¿no? entonces cuando hablamos de visión no estamos hablando de un sistema, estamos hablando de una vida, estamos hablando de una ideología de vida que nosotros adoptamos y esa ideología de vida que nosotros adoptamos nos llevará a ir asumiendo, recibiendo y enriqueciéndonos de sistemas de vida que respalden nuestra ideología de vida. ¿No? Por ejemplo, yo no sé, vieron, ¿conocen los hippies? ¿no? no nada en particular ni en contra de ellos pero ustedes por qué reconocen un hippie, por su forma de vida no por lo que diga, no porque si te aparece, a ver no es ni mejor ni peor, a ver si ustedes me entienden claramente lo que les quiero decir si te viene un tipo eh, con, 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 con vestido como un ejecutivo eh, eh, bien peinado y te dice yo soy un hippie Ustedes lo primero que van a negar es por lo que ven, por el sistema de vida que parece y que transmite. Ahora, si te viene uno, una, una persona con, eh, no sé, el pelo largo, eh, que envidia tener el pelo largo, ¿verdad? Eh, el pelo largo, eh, el, no sé, vestido de otra manera, con sandalias, vendiendo artesanías y te dice, yo soy un hippie. Ah, eh, A vos te creo. A él no, porque lo que me transmite no es lo que dice. Y a vos te creo porque lo que decís también lo transmitís. La visión tiene que ver con esto, ¿verdad? La visión tiene que ver que es lo que creemos, nuestra ideología, pero también lo que transmitimos. Y la Iglesia en este tiempo tiene que cobrar fuerza y sabiduría que es para entender que lo que dice también lo tiene que transmitir con sus acciones. Nosotros decimos, ¿para qué está la Iglesia en la Tierra? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia? ¿Cuál es el punto eh, en que nosotros podemos decir, ah, esto, para esto está la Iglesia? Si tenemos que rever, porque en el camino hemos asumido tantas cosas, tantas situaciones en el camino, que perdimos el rumbo de por qué y para qué está la Iglesia. La iglesia está para hacer la obra de Cristo en la tierra. ¿Cuál es la obra de Cristo en la tierra? Ganar personas. ¿Jesús vino a qué vino Jesús? A predicar el Evangelio. ¿Jesús a qué vino? A transmitir la verdad del Evangelio, a las buenas nuevas del Evangelio. Después complementó su prédica y su tarea. ¿Con qué la complementó? Sanando enfermos, ayudando gente. Pero no era el objetivo de Jesús en la tierra. Eso lo hizo en su camino, a medida que iba pasando. Eh, Jesús dice, vino a los pobres, le dio de comer a la gente en necesidad, pero no era el objetivo de Jesús. Porque eso en alguna ocasión también Jesús dice, ustedes me siguen por el pan y por los peces. ¿eh? Pero yo tengo algo más que también ustedes tienen que seguir. Y aquel que quiera ser mi discípulo tendrá que dejar padre, madre, o sea... Nosotros malentendemos el Evangelio cuando decimos la Iglesia, ¿para qué está en la tierra? La Iglesia está para ayudar a los necesitados. No, no, la Iglesia está para predicar el Evangelio sobre todas las cosas. Hay mucha gente que puede que me haga criticable con lo que voy a decir, pero la Iglesia no está para ayudar a los pobres como primera medida. No significa, entiéndase bien, con buenos oídos lo que quiero decir, que no está para, que no puede hacerlo, lo puede hacer, pero también lo puede hacer una fundación, también lo puede hacer el gobierno, también lo puede hacer una persona adinerada que se haga filántropo en un día y decida dar todo, todo su dinero que ganó en toda su vida, dársela a la gente. Y eso no significa que se vaya al cielo por ser por hacer buenas obras, porque sabemos y entendemos que esto no consiste en obras, consiste primeramente en la fe. Después de la fe vienen las obras, porque la fe sin obras es muerta. O sea, lo más importante es la fe. O sea, no se trata, la iglesia tiene que dar un buen ejemplo ayudando, sí, ante la sociedad, pero la función primera de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, miren lo que... Nosotros vamos a ir descubriendo en los próximos minutos a través de esta palabra. Entonces podemos decir que la visión es una forma de vida, que la Iglesia debe asumir y entender que esa es su mayor responsabilidad. Después la Iglesia puede llevar adelante muchos complementos, muchas actividades y muchas tareas que acompañen a la primera tarea fundamental de la vida de la Iglesia, ¿cuál es? Es ganar personas predicando el Evangelio. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque nosotros vamos a ver en la palabra que eh, la Iglesia se construye, la Iglesia se edifica, la Iglesia crece, la Iglesia se alimenta, la Iglesia se empodera a través de los oficios. Efesios capítulo 4 nos dice que están para perfeccionar a los santos pero fíjense en que dice que los oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no están para hacer la tarea, sino están solo para hacerla ellos solo es la tarea, sino que ellos están para perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. O sea, mucha gente dice no que lo haga el pastor, que lo haga que los evangelistas vayan a ganar, no. Los evangelistas son los que tienen el don, tienen el oficio, tienen el fuego del evangelismo, pero también están para llevar a la iglesia a ganar almas. No están para hacer ellos solos la tarea. No, no es que lo haga el evangelista. No, no, no es solo que le haga el evangelista. El evangelista perfecciona a los santos. Ah, lo hace porque le fluye por los poros, pero está para hacer la tarea. El pastor está para... No está para decir, ay, el pastor, para cuidar las almitas, que ninguno se vaya al infierno. No, esa no es la tarea del pastor. La tarea del pastor es cuidar las almas en la palabra, perfeccionar a esos santos para que los santos también hagan la obra del ministerio. Y así todos los oficios, y, y nombro estos dos porque si no vamos a ir en, en, en definitiva, todos los demás tienen el mismo fin y el mismo objetivo. Todos nosotros adoptamos un sistema de vida por la forma de vida que decidimos llevar, ¿verdad? Algunos hasta inconscientemente fuimos adoptándonos a una forma de vida por el sistema de vida que decidimos llevar. Los que somos padres decidimos a tener hijos y nuestros hijos nos fueron llevando a adoptar una forma de vida que inconscientemente la empezamos a desarrollar, pero en fin terminamos Des, adoptando una forma de vida de horarios, de comida, de tiempos, de formas, de comportamientos de reacciones, todo lo que tiene que ver con ser padre porque adoptamos una forma de vida ahora, quiero que veas una imagen tengo una imagen para mostrarte, quiero mostrarte la imagen de mi primer auto eh, quiero eh, compartirte esta, esta, esta imagen, es muy importante esta imagen porque tengo mucho para enseñar desde ella mira esta imagen Cuando vi este auto, a mí me encantó, cuando era chico este auto me encantaba, me acuerdo que había una publicidad en televisión que mostraban este auto y, y este auto lo manejaba un, un muchacho lindo con pelo largo al viento y iba muy feliz en este auto y yo cuando vi este auto dije, wow, yo quiero tener ese auto porque eh, de, también soy lindo como ese muchacho que va ahí no, un chiste eh, y, y yo quisiera ese auto. Me, 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 el fin pasaron muchos años, me pude comprar el auto, pero no en el estado que yo lo vi en la publicidad, me compré un auto en un estado deplorable este fue mi primer auto, yo no sé si algunos recuerdan cuál, cómo fue tu primer auto lo amabas, verdad tu primer auto estabas enamorado de tu primer auto, recuerdo nosotros recién casados, hace un poco un par de años estábamos casados pero teníamos nuestra primera hija pequeña, Araceli, era bebé, y recuerdo que compramos este auto. Ahora, eh, a mí, yo estaba enamorado del auto, lo cuidaba, lo lavaba, lo lustraba, eh, lo, 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 le, le ponía, eh, qué sé yo, todo para que quede espectacular y se vea lindo. Trataba de disimularlo, ¿eh? trataba de disimularlo para que se vea bien. Ahora, ¿sabés qué? A este auto no le andaba el velocímetro. No le andaba el control de temperatura si recalentaba el motor. De hecho, lo fundí como cuatro veces porque no mandaba el, eh, el que marcaba la temperatura. Lo arreglábamos y se volvía a romper. Era como una maldición. Estaba atado con una ligadura espiritual que lo arreglabas. Y, y era, como yo le decía, esto, eh, el mecánico que yo tenía era como un curandero. Te arreglaba una cosa y te desarreglaba dos por otro lado. Bueno, entonces, no mandaba el velocímetro. No me andaba el medidor de temperatura, por eso lo fundí como cuatro veces. No me andaba la calefacción, mucho menos el aire acondicionado. Ni sabía, ese auto en su vida conoció lo que era un aire acondicionado. Estaba lleno de agujeros porque estaba picado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que todavía recuerdo, lo pagué mil pesos. Miren, imagínense cómo quedan marcadas las cosas en la vida de uno, que lo pagué mil pesos. Me acuerdo hasta cuánto me salió. Eh, después lo terminé regalando porque lo, primero lo odié, primero lo amé y después lo terminé odiando. El asunto, ¿qué quiero enseñarte con, esta, con este ejemplo del auto? Quiero mostrarte que eh, cuando yo salí a la ruta, recuerdo que teníamos en una, en, en una bolsa, en el baúl, teníamos, si salíamos en invierno, teníamos que salir con frazadas porque nos moríamos de frío en el invierno. Entonces me acuerdo que mi hija, la acostábamos atrás, la envolvíamos en frazada, la llevábamos ahí, y nosotros, yo manejaba y me ponía una frazada para manejar cuando andábamos en la ruta, y hacíamos largos viajes, que íbamos a la iglesia o a alguna iglesia, de horas de viaje, y salíamos y de noche nos agarraba, o de mañana temprano nos agarraba el frío, así que íbamos todos tapados, con colcha tomando café, porque nos congelábamos de frío en la ruta. No andaba el velocímetro, no andaba el medidor de la temperatura, no andaba el medidor de nafta, o sea también contá eso que me quedé un montón de veces sin nafta porque no, no me andaba el medidor de nafta, a, casi como a tres cuartos del tanque, el tanque tenía una pinchadura entonces como no podíamos medir la nafta, sabía que cuando estábamos cargando nafta y caía nafta por abajo, el auto más o menos tenía tres cuartos de tanque de nafta y ahí yo hacía un cálculo de tiempo y de, y, de, y de distancia posiblemente que haya realizado todo mentalmente con calculadora para poder medirme y no quedarme sin nafta en el medio de la ruta. Bueno, el asunto que me demanda un montón de cálculos, un montón de esfuerzo, un montón de veces me quedé parado y, y en el medio de la nada, un montón de veces ¿por qué? porque yo salía en una máquina que no tenía ningún tipo de control, que no tenía nada específicamente en claro. Y así, muchas veces, nosotros andamos en la vida, y peor aún, en la iglesia. Llevamos la iglesia como en Peugeot 306. Llevamos a la iglesia así, a veces eh, vamos y decimos, bueno, subamos. ¿Y pero, ¿y a dónde vamos a hacer una parada? No sé, donde el destino nos lleve, porque parece heroico, ¿verdad?, eh, nosotros usamos frases evangélicas que dicen, hasta aquí me ayudó el Señor, iré con y, y cuando te bautizan, ¿hasta cuándo servirás al Señor? Hasta que Cristo venga. Y tenemos esas cosas de punta a punta, o sea, de, de, de cero a, a muerte y en el medio. No nos damos cuenta que tenemos que tener un montón de buena administración para ser efectivos y productivos en lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿y usted hasta cuándo servirá al Señor? Hasta que Cristo venga, hasta que el mundo explote. En mil pedazos, yo seguiré fiel. A, a los dos meses lo tenéis que ir a buscar al hermano porque el hermano ya se te perdió, se te borró. Aquel que decía, yo voy con Cristo y que me agarren a latigazo lo mordió un perro, no vino más a la iglesia. ¿Eh? No voy más a la iglesia porque hay un perro, me mordió en la esquina y ahora me voy a otra iglesia que me queda más cerca de mi casa, no gasto boleto. Entonces, mucha gente que... Se, lo tomamos como siervos de Dios, pero fueron gente desordenada porque no tenían una visión, porque solo querían ser héroes, y te, querían tener una visión heroica de la vida y del Evangelio y lamentablemente se quedaron a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no tenían una visión. Tener una visión nos potencia, tener una visión nos ordena, tener una visión nos pone las cosas en claro. ¿Y usted qué quiere, hermano? Yo quiero cantar. Y, pero yo solo quiero cantar. Yo conocí a un hermano que decía, yo soy una lavador, ¿eh? una, un alabador, una un alabador. Y yo no entendía, creía que me decía, soy un, un lavador. Entonces pensé que venía a, a, a limpiar el templo. No, no era lavador. Yo decía, me está inventando una palabra. Era alabador. ¿no? Entonces él quería cantar, no quería hacer otra cosa. Dice que el Señor lo llamó a ser un alabador. ¿eh? Y. y yo digo, bueno, a fin, un hermano que quiere limpiar eh, el lavador, vamos a tener el nuevo ministerio de lavador, y para más, yo era pastor nuevo no quería quedar mal con nadie, porque los pastores a veces tenemos miedo de decirle las cosas a la gente, porque tenía que decirle las cosas a la gente con pinza, me decían siempre a mí, porque la gente se ofende de nada. Bueno, y así, ¿eh? Venés que decirle las cosas despacito a la gente. Y, y viene un hermano y te dice, yo soy alabador, ¿y qué hacíamos? Bueno, le fundábamos el ministerio de los alabadores. ¿eh? Venía uno y decía, yo soy eh, actor y le fundábamos el ministerio de los actores. Y, y con tal de tener gente, con tal de tener todos atrapados y con tal de que ninguno se nos vaya que ninguno se nos pierda, no vaya a ser que el Señor después me diga, me perdiste un hermano y se me fue al infierno entonces aceptábamos y, y teníamos cual, y agarrábamos cualquier cosa y, y aceptábamos cualquier cosa ¿eh? porque a veces los pastores tenemos miedo también porque vieron que si no se ofenden y se van, entonces eh, eh, entonces nosotros como no teníamos una visión Decíamos, bueno, sí, hermano, yo quiero alabar el pastor, tengo un, tengo una visión, yo quiero que nosotros eh, hagamos una cruzada y vayamos alabar al Señor allá en el parque, acá en Tucumán tenemos el parque 9 de julio, y bueno, y él entonces decía y bueno, está bien no vaya a ser que sea de Dios eh, pastor, yo tuve una visión que íbamos al parque y en el parque eh, íbamos a evangelizar y rompíamos las huestes celestiales y íbamos al parque y rompíamos los demonios, y lo agarrábamos los demonios lo despedazaban los demonios, porque en el parque 9 de julio porque eh, hay pacto y allá en el cerro también, íbamos a cantar y agarrábamos la guitarrita, íbamos en Cerro Cantar, clavábamos una estaca, enterrábamos una Biblia, si es posible enterrábamos una, una vieja hermana ahí, eh, una, una hermana vieja, eh, la dejábamos enterrada ahí para, para reshacer las huestes celestiales, y decíamos, ahora sí, la gente va a venir a la iglesia, porque ya clavé una estaca, enterré una Biblia, tenemos Biblia enterrada por todo, todo Tucumán acá. Ya enterramos Biblia, mire, y algunas hermanas también las dejamos enterradas también ahí las enterramos, las más espirituales, las que hablaban mucho en lengua, también las enterramos ahí y las dejamos guardaditas ahí enterradas para que bendigan la tierra. O sea, hacemos una, un ritual pachamama barra evangélico, más o menos. ¿eh? Y decimos, ahora sí las almas van a venir. Estamos entonces como aquellos que dicen y sueñan con el avivamiento. O sea, yo creo que va a haber un avivamiento y creo que estamos a la puerta de un gran avivamiento. Pero muchos de los que piden el avivamiento son, un, son vagos, son aquellos que no quieren hacer nada y dicen que venga el avivamiento para que se, me llene, se llenen los templos. ¿Y ustedes qué hacen? No, 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 estamos orando y esperando el avivamiento. La Biblia no me dice que yo ore por un avivamiento, no me dice que ore para que vengan las almas, no me dice que ore por las sillas para que las sillas estén calentitas, que cuando alguien se sienta no tenga frío. La Biblia... La palabra, Jesús me enseña que yo debo orar para que los obreros sean levantados y sean enviados. Lo que hace falta no son oraciones que nos atraigan, sino hacen falta oraciones que nos promuevan los obreros, que vayan a hacer la tarea, que vayan a hacer la obra, porque la visión ya fue dada, en Cristo ya fue dada la visión. Lo que tenemos que hacer nosotros es despertar obreros gente que haga la obra oh, y nosotros le hacemos canciones al avivamiento ah, avivamiento el avivamiento te adoramos avivamiento te recibimos avivamiento te exaltamos avivamiento lo ponemos el avivamiento como una como una persona de la trinidad ¿eh? y esa va a ser una va, va a ser un movimiento espiritual pero que va a respaldar a la gente que tenga una disciplina del espíritu y que tenga una visión porque aquel que no tenga una visión, por más que vea un avivamiento, se le pasará por las narices y no, lo dará, no se dará cuenta. Porque la gente que no tiene visión se le pasan las oportunidades por la nariz y no se dan cuenta. Entonces, el que no tiene visión se puede estar con la oportunidad al frente, los ojos lo están viendo y no sabe aprovecharlo. Es duro esto, yo sé que no suena tan agradable. Pero es así. Entonces, necesitamos tener en claro cuál es nuestra visión. Saber para qué estamos. Hermano, usted no está. O sea, yo fui músico, me encanta la música y promuevo que haya buenos músicos y adoremos al Señor pero el fin de ninguna persona en la iglesia es ser un alabador un adorador, un salmista no, son herramientas son, son elementos que aplicamos a la iglesia para que esté enriquecido nuestro ambiente, porque es lindo escuchar música, porque nos inspira la adoración, porque nos inspira a exaltar, pero no es el fin de ninguna una persona en la iglesia el fin de la iglesia es predicar el evangelio esa es la visión predicando el evangelio podríamos usar muchos sistemas voy a pedirle acá a los chicos de multimedia que me pongan esta placa del poder de la visión esta es nuestra visión me voy a correr se las voy a dejar acá ganar personas para Cristo consolidarlas en la fe Disipularlas para que honren a Dios con sus vidas, siendo productivas para su reino. Jesús vino a predicar el Evangelio. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Jesús vino a predicar el Evangelio, ¿verdad? Nadie puede discutirme eso porque es una verdad absoluta en la palabra del Señor. Jesús vino a predicar el Evangelio. Aunque vino a predicar el Evangelio, Jesús empleó un sistema. Vino a ganar personas para Cristo. Necesitó que sean consolidadas porque dijo, Padre, los que a mí me diste, yo los cuidé, los consolidó. Y, y después, ¿para qué los consolidó? Para que se vuelvan en sus discípulos y hagan la tarea juntamente con él, los llamó apóstoles o fueron llamados apóstoles porque fueron los primeros los que fueron lanzados al mundo luego de que Jesús resucitó y, se, y, y fue con el Padre, comenzó una gran tarea de aquellos discípulos ya en su tarea apostólica cuidando la iglesia y extendiendo el evangelio. Entonces, Jesús vino a predicar, nadie niega, niega eso, pero también, ¿qué sucede? Que Jesús también formó un o, o es, implementó un sistema. ¿Qué es lo importante? La visión. El sistema, el sistema se cambia. Hoy, mientras estamos grabando este video, no sé cuánto tiempo más adelante seguirá escuchando o Se seguirá viendo Pero mientras estamos grabando a, a, Al día 23, 24 de mayo del año 2020 Estamos viviendo lo que se dice Uno de los peores años De la historia moderna de la humanidad El año 2020 Se dice que es uno de los peores años no, Nosotros creemos por fe Que se volverá en un año vital Y trascendental para los hijos de Dios Ahora Mientras estamos grabando este video, o mientras estamos teniendo estas clases, en el mundo hay una pandemia. Es el coronavirus, el COVID-19, ha matado miles de personas en el mundo y ha contagiado millones de personas en el mundo. Casi, casi toda la totalidad del mundo está en cuarentena, está guardado en su casa. Ya estamos saliendo, mientras vean este video... Quizás cuando lo vean algunos años más adelante digan, wow, recuerdo aquel año, qué terrible, o qué año. Lo cierto es que la visión nunca dejó de funcionar para la iglesia. Lo que hemos cambiado es el sistema. No podemos reunirnos en persona porque tenemos cuarentena, no podemos salir a la calle normalmente, tenemos, no puede todo el mundo andar en la calle, entonces estamos en una cuarentena. Se cambió el sistema, pero lo que no cambiamos es la visión. La visión sigue siendo la misma. Y quiero mostrarte estos cuatro engranajes de lo que es la visión para nosotros. Quiero mostrarte, para ir terminando esta clase, acá ustedes van a ver los cuatro engranajes fundamentales de la visión. Número uno, dijimos que es evangelizar. Ese es el paso número uno. No se puede evangelizar, no se puede construir iglesias si no se empieza por el paso número uno que es evangelizar. Ahora, ¿todos tienen el don del evangelista? No todos. Yo no tengo el don como el evangelista que arde en fuego por ganar alma. Yo soy más pastor, administrador. ¿Eh? Soy, al, eh, no, pero, pero eso significa que yo no le voy a dar importancia a eso y que no lo voy a hacer. Sí lo, voy, lo haré y le voy a dar importancia y voy a tratar de que la iglesia cobre mucha vida a eso. Lo segundo, que es afirmar, es consolidar en la fe. Cuando consolidamos a las personas es formarlas en, las, en los fundamentos del Evangelio. La Biblia tiene fundamentos, tiene doctrinas fundamentales, enseñanzas fundamentales, pasos fundamentales, ser parte de la iglesia, congregar, ser bautizado, participar de la cena del Señor, eh, conocer las doctrinas básicas y fundamentales de la vida de la fe que nosotros tenemos, consolidar a la persona que se afirme para que no sea una persona que sea plantada sobre la roca, que sea puro fuego, pero luego no tiene raíces y se seca, tampoco sea una persona en el medio de las espinas, ni mucho menos la que como una semilla que cayó en el costado del camino, sea una, una persona que todo aquel que venga a nuestra vida, por medio del evangelismo todo aquel que venga a nuestra iglesia por medio del ganar sea consolidada en la fe no es una tarea fácil no es una tarea sencilla no es una tarea rápida no es una tarea rápida tenemos que saber que verdaderamente los que son evangelizados o si sea, sí, yo le oré y, 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 y creyó y, y, y bueno pero tenemos que ayudarlos a que sean afirmados y, y, y seguimos y voy terminando esta clase. Tenemos discipulado. Discipulado es, a mi entender, hoy la estructura fundamental en el sistema de vida que tenemos en la iglesia. Porque del discipulado, de este gran engranaje que es el discipulado, van a, van a formarse aquellos que fueron afirmados y consolidados, van a volverse discípulos, van a volverse administradores de la gracia, van a empezar a administrar la gracia que el Señor les dio y van a empezar a ser parte de la vida de la iglesia, del servicio de la iglesia, de la compañía firme que la iglesia va a tener, de obreros para ir a cumplir esta parte fundamental que es ganar. Por eso el cuarto engranaje de nuestra visión es ser enviado. ¿Ser enviado a dónde? Quizás no te tengas que ir a otro país, no te tengas que ir a otra ciudad, no te tengas que ir a otra nación. ¿Ser enviados a dónde? Ser enviados a hacer la obra, eso le llamamos ser enviados. Jesús los envió, Jesús los envió. Y ahora termino con esta palabra, eh, en, la, en, la, en la palabra nosotros vamos a encontrar en, en eh, eh, aquello, estos versículos que son fundamentales, que nos habla de lo que Jesús nos enseñó. Y este es uno de los versículos fundamentales. La Biblia nos dice, en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Jesús les encarga esto a los, a los discípulos de Él, les encarga que hagan discípulos. Le dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, consolidándolos en la fe y ayudándolos, ¿para qué queremos un discípulo?, para que sea un número más en la iglesia. ¿Para qué queremos un discípulo? Para que sea una estadística. No, queremos discípulos para que los discípulos se sigan multiplicando y la obra y el reino se siga extendiendo, se siga expandiendo las naciones. ¿Para qué? Queremos discípulos para que el Evangelio se siga predicando, para que nos multipliquemos. No porque queremos ver templos llenos para salir en el diario, para ser famosos. Queremos ver templos llenos de discípulos que hagan discípulos. No porque queremos ser el predicador o el pastor más famoso que pudo llenar un templo, sino que queremos ser discipuladores de discípulos que a su vez tengan discípulos porque esa es la manera correcta donde el evangelio se va a extender y se va a multiplicar. Amados hermanos, querida familia de la fe, Qué importante que nosotros entendemos, entendamos esta verdad, nos reubiquemos en esta verdad, nos enfoquemos en esta verdad. Y resumo todo lo que estos minutos en algunas últimas palabras para los que se han quedado a escuchar este mensaje. Necesitamos conocer esta verdad, tomarla como una verdad de vida, pero necesitamos un sistema ordenado y bien administrado para volvernos productivos. Jesús tuvo un sistema ordenado y productivo, ordenó a doce. Cuando dio de comer dijo, sepárennos en grupos de cincuenta. Jesús era metódico, Jesús tenía sistemas para hacer milagros, Jesús tenía sistemas. Era metódico, Jesús, aquel hombre que le, le ungió los... los los ojos con barro, le podía haber dicho, sé sano con la palabra, sí, pero empleó un sistema. A los que les dio de comer, ¿era necesario que los siente de a 50? No, podía haber dicho, podía haber hecho el milagro que él quería. Sin embargo, empleó un sistema. Nosotros los pastores necesitamos entender que necesitamos ser organizados, tener sistema, no todos son discípulos, no todos pueden escuchar todo, no todos están al mismo nivel y eso no es malo, eso está bien porque yo tengo hijas y hay, hay problemas o asuntos que en la mesa con mis hijas no se tratan, lo tratamos en intimidad o lo tratamos en los asuntos de la iglesia, los trato con gente de la iglesia, no lo trato con un alma recién llegada, lo trato con los maduros, porque porque está mal, no, no, tenemos que saber bien, ¿eh? que hay algunos que son discípulos, algunos que solamente son oidores y algunos son solo seguidores. Tenemos que enfocarnos en los discípulos. Tiene misericordia para salvación para todos. Pero eso no significa que todos puedan escuchar y todos tengan que estar en todo, porque tenemos que primeramente consolidar a las personas en la fe, saber si son bien consolidados en la fe, primeramente volverse discípulos para que luego se hagan obreros. Hay mucha gente que dice, este, es que si no le doy un lugar se va de la iglesia, hermano. La iglesia no es un lugar donde vos o yo nos tenemos que sentir bien. La iglesia no es... El, el lugar donde yo voy a recibir atención, un centro de atención al alma herida que necesita que le demos cariño a la iglesia para que se sienta bien y no se vaya no, la iglesia es un centro donde se forma la gente para, para ser formada en su vida espiritual y que todos aquellos achaques emocionales que tiene no lo sufra más y se vuelvan un discípulo firme para la palabra del Señor luego voy a seguir enseñando en otra próxima clase todos estos asuntos fundamentales de lo que es la visión, pero quiero decirte esto, necesitamos sistemas. ¿eh? Y a veces nos podemos predicar horas en una plataforma, pero necesitamos extendernos en sistemas de vida y el discipulado es fundamental para la vida de la iglesia en este tiempo. Los dejo con esto, muchas gracias por compartir esta clase, eh, sigan, únanse al canal, suscríbanse al canal de YouTube, busquen Academia Líder y también en todos los canales de redes sociales del Ministerio JLS y de todas las iglesias y congregaciones del Ministerio JLS. Un gran abrazo, los amo en el Señor.